0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dneska bych se chtěl bavit o tom, proč si myslím, že je dobré předat nemovitosti za vašeho života a nenechat to dojít až do takové fáze, že v případě, že se vám něco stane, tak ty nemovitosti jednoduše půjdou do nějakého dědického řízení a děj se vůle boží. Samozřejmě spoustu lidí to tak má a spoustu lidí, i když otevřu toto téma, tak se se mnou baví o tom, že mě už to vlastně může být jedno, když já tu nebudu. Ale je to hrozná škoda, pokud se bavíme nejenom o nemovitosti, ve které bydlíte, ale i o nějakých investičních nemovitostech, které jste nakoupili za vašeho života a tím pádem jste začali tvořit nějaký majetek, který chcete předat i dalším generacím, nebo má přinášet ovoce i dalším generacím, tak je škoda, aby to celé vaše snažení a investice přišly v vníveč. Proto pokud máte v rodině nějaké nemovitosti a ať už jste na té straně, kdy jste starší a máte nemovitosti a přemýšlíte, co s nimi bude, až vy nebudete, nebo jste ve fázi dětí a víte, že rodiče mají nějaké nemovitosti a vy vůbec nevíte, co s nimi mají v plánu a jak to bude vypadat, obou dvou stranám doporučuji první pravidlo a to je Komunikace. Já už jsem to říkal v jedné epizodě o rodinných nebo převzetí rodinné firmě, to myslím třetí epizoda. Kdy jsme se právě bavili o tom, že tak, aby to všechno v rodině mohlo fungovat, tak je potřeba. A já vím, že ty témata nejsou úplně tak příjemné, často ten rodič se o tom nechce bavit, děti neví, jak se na to ptát, je to takové těžké téma, ale je důležité. Pokud chceme ten rodinný majetek, nebo vy chcete ten rodinný majetek ochránit a chcete, aby se dál předával třeba po generace a ta rodina z toho mohla dál žít, Je důležité se naučit komunikovat, komunikovat o vašich představách, o vašich očekáváních a a podobně, protože žít na základě nějakých doměnek, že syn nebo dcera nebo otec, matka a tak dále udělá toto a tento určitě převezme a takhle se bude pokračovat, tento prodá, tento bude pronajímat. Jsou to pouze domněnky. zkuste se o tom pobavit. Když půjdu k věci, tak právě přednedávnem jsem řešil jeden případ, kdy klient manželský pár, tak měli pár investičních nemovitostí, už teda byli ve starším věku a bavili jsme se o tom, že ty nemovitosti by možná bylo dobré dát dětem za života. Všechny ty nemovitosti pronajímali a měli z toho sice nějaký příjem, ale ten již nepotřebovali. Byli schopni vyžít z jiných příjmů, které měli, A tak jsem jim řekl, pokud to nepotřebujete a chcete postupně začít odkazovat svoje dědictví svým dětem a naučit je s tím třeba pracovat, myslím si, že nemovitosti jsou takovým dobrým, dobrým základem. Nejenom proto, že ty děti to nějak naučí, ale samozřejmě i z finančních důvodů, protože Pokud děti podědí nemovitosti, tak samozřejmě jsou s tím nějaké spojené náklady u notáře, které zaplatí v tom dědickém dědickém řízení. Pokud tu nemovitost následně budou chtít třeba prodat a tak dále, tak jsou s tím spojené další peníze a to je škoda. A je dobré se o tom s těmi dětmi začít bavit, jestli vůbec ty nemovitosti v ně stojí, jestli by je chtěli pronajímat, nechtěli pronajímat, jak to oni vidí, i podle toho, v jakých městech třeba ty nemovitosti jsou a podobně. Jednoduše zeptat se těch dětí, jakou mají oni představu, jakou právě oni mají očekávání a jestli by to vůbec chtěli nebo nechtěli. Protože Máme dvě varianty. První varianta, že ty děti to vůbec nebudou chtít. No pokud víte, že ty děti o to nebudou vůbec chtít, nemají o to zájem, nechtějí se o to starat, tak pak možná bych popřemýšlel o tom vůbec třeba tu nemovitost opravdu prodat a následně jim třeba rozdělit cash, protože... Je to, je to zbytečná starost, jak pro vás, tak pro ně. Pokud ty děti ty nemovitosti budou chtít, tak pak bych jednoduše nějakým způsobem spravedlivě rozdělil, jak ty nemovitosti dát těm dětem. Samozřejmě ideální je, pokud máte například čtyři nemovitosti a máte čtyři děti, no tak jednoduše každou nemovitost dát jednomu děti, nicméně to je přesně o té komunikaci. Pobavit se o tom chceš tu nemovitost, nechceš tu nemovitost, pokud to dítě nebude chtít tu nemovitost dát mu pak třeba nějaký ekvivalent v té té hotovosti nebo jednoduše pobavit se o těch možnostech. Další věc je, že vy pokud to necháte dojít až do dědického řízení a nenapíšete ani třeba závěť nebo dědickou smlouvu a podobně, tak se může stát, že třeba tu nemovitost podědí tři sourozenci. A teď si situaci, že jeden sourozenec v tom domě nebo bytě bude chtít žít a ti dva nebudou. A ještě když to vezmu dobře, vezmeme příklad, jeden v nich bude chtít žít v té nemovitosti, druhý to bude chtít pronajímat a třetí to bude chtít prodat, protože bude chtít hotovost. Jakým způsobem se vlastně oni mezi sebou domluví? No, Hrozně těžko. Je to, Nemovitost se strašně těžko dělí, proto je vždycky lepší dělit spíš hotovost nebo finanční aktiva než nemovitosti. To je taky jeden z důvodů, proč pokud se nedomluvíte, tak je možná lepší to prodat a rozdělit peníze jako takové. A předejít jakýmkoliv hádkám. A samozřejmě musíte reflektovat i to, že pokud sourozenci vám v tuto chvíli řeknou, jasně, my to podědíme, vezmeme to a my se o to nějak postaráme, tak... V tuto chvíli vám v podstatě slíbí cokoliv, ale ve chvíli, kdy půjde o peníze a teď do toho vstupují samozřejmě i jejich nějaké milenky, manželky, manželé, partneři a tak dále, kteří můžou mít úplně jiné úmysly a nakonec to může být katastrofa, protože není nic horšího, než spoluvlastnit na dva, tři, čtyři díly nějakou nemovitost, kdy dva jí vůbec nechcou a tak dále. To může velmi rozkmotřit vaši rodinu a to určitě nechcete. Takže Pokud máte nějaké takové nemovitostní portfolio, tak doporučuji v prvé řadě se o tom s těmi dětmi začít bavit nebo s těmi rodiči, jaké jsou jejich očekávání, jestli oni třeba vůbec neví, že vy byste to chtěli a čekají, že vy třeba iniciativně, když to vezmu z té druhé strany, z těch mladších, tak čekají, že vy iniciativně přijdete a začnete se o tom bavit. Bude chtít táto mámo, abych ty nemovitosti převzal a pokračoval v nich, jaké s nimi máš máš plány a tak dále počítáš s tím nějak se mnou mám se na to nějak připravit a podobně to si myslím, že je vlastně úplnej, úplnej základ a pomůže vám to vlastně vůbec v tom rozhodování, co s, tím, co s tím udělat. Takže já vždy doporučuji ty nemovitosti dělit za života, bavit se o tom, kdo chce chalupu, kdo chce ten rodinný dům, kdo ten byt a horší je to ještě třeba s nemovitostmi, kde bydlíte nebo vaši rodiče bydlí, protože tam je potřeba vůbec vědět, co s tím mají v plánu. Jestli vy vůbec nějaké dítě, Chtělo v tom domě třeba bydlet a podobně, takže může syn bydlet na druhé straně republiky, cera se ale o vás třeba bude starat, když vy budete staří a nemocní, takže a pak by třeba v tom domě nebo by tě chtěla bydlet a podobně. A když to vlastně tady tak z patra vykládám, tak opravdu si uvědomuju, jak je hrozně důležitá komunikace a budu muset i já si asi promluvit více dohloubky se svými, se svými rodiči, aby jsme si ujasnili opravdu ty, ty očekávání a ty potřeby, protože mohou do toho vlesnit nevlastní sourozenci z prvního, z druhého, z třetího manželství a tak dále. Je tam jednoduše spoustu úskalí, které do toho může, může vlíst a může nám to A já se často potkávám s klienty, kdy opravdu potom dvě dcery tak podědili prostě jednu čtvrtinu nějaké zahrady, nějaké louky, nějaké nemovitosti. Teď jsem se potkal s jednou klientkou, která v podstatě ona dostala myslím, nějaký byt, druhá dcera dostala tuším dům, ale zahradu k tomu si nějak rozdělili nebo dostali na půlku nebo na třetinu. Teď ta jedna nemá na vyplacení té třetí, ta třetí to nechce, nemá s tím vlastně nic, děl- co, co dělá, teď ona má sama vlastní děti, takže pokud jí by se něco stalo, tak to padne potom dalším třem dětem jako dědicové, takže bude pět vlastníků té zahrady a tak dále, To to jsou prostě takové jako komplikace, které prostě můžou být problém do budoucna. A jednoduše je potřeba to mít v nějakém finančním plánu, bavit se o tom, A samozřejmě v neposlední řadě už jsem to zmiňoval, náklady u toho notáře a podobně, ale i ty finanční náklady spojené potom s údržbou té nemovitosti nebo s tím dědictvím, kdy se sice neplatí žádná dědická, dědická ani darovací daň, ale můžou s tím mít prostě spojené nějaké další náklady, které tímto můžete ušetřit, protože nemovitost za života můžete darovat svým blízkým bezúplatně, a no a jednoduše když jsou Dokud jsou dobré vztahy a vy jste, jste při smysle, jste zdraví, můžete se s nimi domluvit, tak jednoduše to můžete rozdělit dobře, dcera dostane dům, ve kterémy my bydlíme, syn dostane byt, který se prostě pronajímá a, a protože ten byt má větší hodnotu, tak k tomu domu ještě dostane hotovost, ale tu ji dám až v, třeba ve chvíli, kdy já umřu a podobně. To už může potom upravovat právě ta závěť, což je další Věc, kterou asi rozeberu více v dalších epizodě, nebo v dalších epizodách, jako je plná moc, plná moc, omlouvám se. Jako je závěť, jako je dědická smlouva, jako je svěřenský fond, jako určité instituce k tomu, jak řešit právě ten mezigenerační transfer toho vybudovaného majetku. No a já už přemýšlím, jestli se příliš neopakují, myslím si, že tu hlavní mesič jsem již předal, takže zkuste nad tím popřemýšlet, ať už jste z jakékoliv strany, jak říkám, ať už jste těmi rodičemi s velkými dětmi, kterým chcete něco předat, anebo jste děti svých rodičů, kteří mají nějaký majetek a jednoduše pobavte se o tom, komunikujte, zkuste něco vymyslet, No a pokud byste samozřejmě s tím potřebali pomoc nebo dát nějaký náhled třetí osoby nezávislé, tak klidně mě můžete skontaktovat, napište mi na poradce Můžeme se o tom pobavit a já vám poradím, buď jakým způsobem to třeba řešit, pak vás můžu i odkázat na mou advokátku a můžeme vymyslet, jak nejefektivněji to udělat. Jednoduše tak, aby to bylo podle vašich představ. Tak já díky, že jste to doposlouchali, pokud jste to doposlouchali až do úplného konce. Budu se těšit zase u další epizody, no a držím vám palce, ať se daří. Mějte se.